0: שלום לכולם, שוב אני אוריאל, המנכ״ל של מומט קפיטל, ביחד עם עמית, ה-Chief Investment Officer שלנו, באים להקליט את הפודקאסט החודשי שלנו, ובעצם לתת לכם סקירה של כל הדברים המעניינים, או המעניינים פחות, שקרו בשוק המטבעות הדיגיטליים בחודש האחרון. אז שלום עמית אהלן, אחר צהריים טובים. אחר צהריים טובים. אז בואו נתחיל, בואו תן לנו ככה, קודם סקירה ראשונה על מה היה הכי מעניין, הכי חשוב בחודש
1: האחרון. כן, אוקיי, אז נלך לעדכון שפרסמנו, ואני חושב שבאמת ההתחלה שלו נותנת ככה, בטעימה את החודש הזה, אז אני חושב שהיה לנו קצת סנטימנט שלילי משני אירועים עיקריים. אחד זה מהשוק המסורתי שחברת הנדל"ן גרנד הסינית נקלעה לקשיים, חברת נדל"ן גדולה מאוד שמתקשה לשרת את החוב שלה וזה העיב על השוק המסורתי וגם על שוק הקריפטו והדבר השני זה שהבנק המרכזי של סין הודיע שוב בפעם המי יודע כמה שהוא יאסור שימוש במטבעות דיגיטליים בסין ושני אלה גרמו לזה שביטקוין ואיתריום ושאר המטבעות ירדו, אבל לא בצורה קיצונית, ביטקוין ירד ב-7%, איתריום ב-12%. אני חושב שלקראת סוף החודש, מהצד השני, אפשר להגיד שחדשה מאוד חשובה זה שבעצם יש לנו אישור רשמי של ג'רום פאוול, יושב ראש הבנק המרכזי, שאמר שהם לא מתכוונים לחסום או להגביל את השימוש במטבעות דיגיטליים, כתשובה לשאלה האם הם הולכים בעקבות של סין. אני חושב שזה אחד העננים שהם מלווים את התעשייה הזאתי הרבה מאוד שנים, ואנשים אומרים יום אחד יחסמו, יום אחד יחסמו, ופה הוא בא ואומר באופן חד משמעי שהם לא יעשו את זה. Mm -hmm. וזה אולי מיתן גם את האפקט השלילי של סין.
0: אוקיי, okay. אז איך באמת היה הפרייס אקשן של
1: ביטקוין בחודש
0: האחרון, איך היית נאפיין
1: אותו? אני חושב שזה סוג של קונסולידציה, ואחרי שהוא נתן תיקון מאוד חזק מה... אזור של השלושים לאזור של החמישים, אז זה היה איזשהו חודש של קונסולידציה והאטה, אבל לא משהו דרמטי, וכבר הוא קרוב למחירים של תחילת החודש, ואנחנו צופים שהוא ימשיך לעלות, ככה שבהחלט אפשר לקרוא לזה סוג של חודש קונסולידציה, ויחסית לכל הפעמים הקודמות שסין אסרה את המטבע, זה ההשפעה הכי קטנה, שזה, שזה טוב, זאת היא כנראה תמשיך לאסור אותו בשנים הקרובות, וההשפעה שלה על השוק הזה תלך ותקטן.
0: אוקיי, okay. um, מעניין. אז uh, um, עוד נושא שאני uh, שמתי לב אליו ובעצם uh, תפס אותי, זה בעצם uh, uh, כתבה uh, מאוד מאוד גדולה ב, ב Economist שהתפרסמה בכל העולם וגם בעיתונות הישראלית בתרגום uh, עם, עם גם כותרת מאוד בעצם uh, מעניינת uh, Down the Rabbit Hole uh, The Promise and Perils of uh, Decentralized uh, Finance בעצם האקונומיסט שם איזשהו זרקור על התחום הזה, לא, לא בפעם הראשונה, אבל אולי בפעם הראשונה עם, עם קו שהוא דווקא מעיד על הפוטנציאל ש, שהם רואים בתחום, ומצד שני גם איך הוא עדיין קשה לתפוס את הפוטנציאל הזה או,
1: או כמה שהוא באמת מתעתע אדם כן, נכון, אני חושב שהמושב שאנחנו יושבים בו הוא מאוד מעניין מכיוון שאנחנו גם נפגשים עם השוק המסורתי ומדברים איתו ואנחנו רואים שבאמת החשיפה שם היא מאוד מועטה, ההתעניינות, אולי הרצון להבין ומצד שני מה שאנחנו רואים זה שהעולם הזה הוא פשוט עצום עם פוטנציאל אדיר וזה בעצם סוג של תוכנה ש שאוכלת את עולם הפיננסים ובתור בוגרי עולם האינטרנט שממש חוו אותו מההתחלה הדברים מאוד מתחברים, אני חושב שגם אולי אני אגע במה ש... שניסיתי לספר פה את הסיפור שלפחות אותי מאוד תפס בהקשר הזה, זה מצד אחד הדבר הכי בסיסי שריי דליו והבנקים המרכזיים וסין מתרכזים בהם, שזה בכלל, האם זה, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה יצליח או לא יצליח, והרעיון עם ריי דליו הוא, הוא משקף את ה... השלב הראשון הזה של התודעה של מה קורה פה בכלל זה רעיון שהוא, אתה רואה שהוא פשוט סטראגלינג, הוא מצד אחד אומר שהוא מחזיק ביטקוין והוא, והוא אומר שזה יצליח, אבל אם זה יצליח הממשלה תחסום את זה וככה הוא, הוא מתערבב עם עצמו, שווה לראות את, ה, את הכמה דקות האלה ומצד שני, אני כן רוצה לשים את הסטמפה על הדבר הזה, את השאלה המאוד ברורה
0: um, ואת התשובה And I, I think I quote uh, you correctly here you wouldn't need stable coins you wouldn't need cryptocurrencies if you had a digital US currency so mr. chairman as a matter of policy is it your intention to ban or limit the use of cryptocurrencies like we're seeing in China no and and I, I immediately realized I hadd misspoken there I didn't mean that, that take the word cryptocurrency out of that sentence and I, and I would say it fairly widely understood that central bank digital currencies could perform some of the some of the uh, אבל אין תנאי לבנות. אין תנאי לבנות. אבל, אתה יודע, הסיפורים הן כמו מרכזים, כמו תפקידים, אבל הם, לכל זאת, בצדקה, בצדקת הרגולטורית, וזה מוכרח שהם יהיו מנהלים, אותם עמוקים, אותם עמוקים. אוקיי,
1: אז הסיפור מבחינתי, ב, במשחקי מחשב יש uh, שלבים uh, שאתה הולך ונהיים קשים יותר ויותר, ועד שאתה מגיע לפיינל בוס. אז, אז אנחנו בעצם הגענו לפיינל בוס. אוקיי? Okay? הגענו ל... יושב ראש הבנק המרכזי שנשאל באופן מאוד ברור אתה הולך לחסום את זה, אתה לא הולך לחסום את זה, סין לקחה עמדה, הוא לקח עמדה ואז בא האקונומיסט ובעצם אומר יש פה מהפכה שתשנה מהיסוד את העולם הדיגיטלי ואת הדרך שבה כסף עובד ודה מרקר תרגם חלק מהכתבה ובעצם יש פה אולי בפעם הראשונה הכרה באמת בזה שיש פה משהו מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד רחב הרבה יותר מרק מטבע כן נגד פיאט, לא פיאט, יש פה גם תשתית, יש פה יכולות לעשות בורסות, לתת הלוואות, לתת בנקאות שלמה על גבי הבלוקצ'יין וזה מאתגר את העולם הפיננסי והכללי וזה מאוד מאוד דומה למהפכה של האינטרנט. אז, אז אלה הדברים שמתחברים ולכן גם רציתי לספר את הסיפור של, של מרק אנדריסן שהוא אחד ממייסדי האינטרנט, ממייסד נטסקייפ והיום אני חושב איש ה הכי משפיע בעולם בעיניי והוא ראה את העתיד, הוא כתב את המאמר why software is eating the world עוד ב-2011 ובעצם מה שהוא אומר פה זה אנשים, תשימו לב, אתם לא כל כך רואים את זה, התמחורים בשוק לא מראים את זה, אבל תוכנה הולכת לאכול את, את העולם וחברות כמו אפל ופייסבוק וגוגל מתומחרות בחסר ולא מבינים מה קורה פה, אז זה, זה מאמר אחד שהפניתי אליו והיכולת שלו לראות קדימה מאוד עולה פה יפה כשאתה מבין שהוא כתב את זה ב-2011. אבל עוד יותר מזה, מה שהוא כתב ב-2014 על why ביטקוין מטרס, זה פשוט באמת יכולת יוצאת דופן לראות קדימה, לתת פה איזשהו חזון, והוא משווה את הביטקוין ל-personal ב-75, לאינטרנט ב-93 וביטקוין ב-2014. עכשיו צריך לזכור, ביטקוין ב-2014 מחיר של סדר גודל של 800 דולר, לא קיים בשום מקום במערכת הפיננסית הרגילה, אנשים לא מדברים עליו, ופה הוא פשוט נותן חזון לאן הדבר הזה הולך, והוא מדבר על דברים מאוד דומים שאנחנו רואים כבר היום כמה מכפילים מטורפים אחרי זה ותעשייה הרבה יותר גדולה אחרי זה שהאקונומיסט מדבר עליו. אז אני חושב שהסיפור הזה הוא, הוא מתחבר בצורה מאוד מאוד יפה, והשורה התחתונה שלה זה שקריפטו שווה תוכנה אוכלת את העולם ואת זה אף אחד לא הולך לעצור.
0: אוקיי, okay. אז בעצם אתה אומר, אז אנחנו בעצם עדים פעם נוספת לסטראגל הזה, האם מדובר פה על שוק שהוא דיסטרפטיב לחלוטין והולך לשנות בעצם פרדמיגמות שלמות באיך שהעולם רואה כסף, כלכלה ומוצרים פיננסיים אל מול הצד השני של, של הוויכוח הזה, האם, האם הממשלות יהרגו את זה או, או לא יהרגו את זה, ראינו את התגובה של סין מול התגובה של ארצות הברית, רק הפעם נראה שהדיון הזה אני עכשיו לוקח אולי שני כיוונים חדשים, הכיוון הראשון שכמו שאמרת הגענו לפיינל בוסס, כלומר היום הדיון הזה מתנהל כבר ברמה הכי גבוהה שיש של הממשלות והסנטל בנקס, מה שכן <שמע> <שפעם שמע> היה אולי <שמע> ברמת החברות או ברמת האנשים ברמת המשקיעים והדבר השני שאני חושב שכן אפשר לשים לב שהוורדיק של הדיון הזה הוא יותר מכיוון ה-cand disruptive, את הקו של אקונומיסט, מאשר כן הווקפיות. אז אני חושב שזה כן שני דברים שראינו קצת יותר בחודש. מגניב. אז בואו רגע כן נעבור, אם יש לנו קצת יותר, על איך, איך נראו מדדים שונים במהלך החודש האחרון, זאת אומרת, ורטיקלים שונים שאנחנו עוקבים אחריהם בשוק
1: שיכולים להעיד על גדילה או, או לא. כן, בהחלט. אז רק מילה להוסיף למה שאמרת. אני חושב שאפשר לקחת את זה להסתכלות אחרת. בואו נסתכל רק מה קרה החודש, שזה מה שנדבר עליו עכשיו, שזה באמת רק חודש אחד, אבל כל החברות הכי גדולות. האנשים הכי משפיעים היו בחודש הזה ומצד שני אנחנו יודעים שיש אפס חשיפה בפנסיות זה לא השתנה בחודש האחרון 99% מהאנשים בעולם יש להם חשיפה מינימלית ובעצם היום להשקיע בביטקוין אתה יכול להסתכל על זה לנסות להבין וזה באמת מורכב ויש הרבה שאלות או להגיד חבר'ה זה קורה החשיפה היום היא אפסית ואתה עושה פרונט ראנט לזה שבסוף כולם יהיו חשופים וזה כבר החלטה הרבה יותר okay. פשוטה אז
0: אני דווקא, אני זורם איתך ובוא נלך על זה זאת אומרת שכתבנו את העדכון החודשי אז ראינו שיש לנו 52 עדכונים שהכנסנו לעדכון הזה ועוד נעבור עליהם וחשבנו לקצר, לא לקצר, לקצר, לא לקצר ואז אחד הדברים ששמנו לב אליו שזה חלק מאוד מאוד חשוב בעדכון של החודש האחרון כלומר באמת לראות שמכל הכיוונים, כל השמות כל האינדוסטריז, כל החברות עדכנו ומוסדים בתחום, אז, אז החלטנו להשאיר את כל העדכונים, אנחנו ממליצים לכולם ככה לעבור על כמה שיותר, ויכול להיות ששווה להעמיד ככה גם עכשיו ככה בוא נעבור אליהם ככה ברפרוף, רק לקבל את ה-overwhelming תחושה הזאת של, של מה קורה רק בחודש אחד בתחום. כן, לגמרי, טוויטר
1: וטיקטוק. אתה רוצה להצות את שרסטין ונעבור על זה זריז? כן, בהחלט. אז uh, החודש uh, אפילו לא הספקנו להגיד את זה אל סלבדור uh, בשמיני לספטמבר נכנס החוק של ביטקוין כמטבע רזרבה וזה הנשיא מצייץ את הסטטיסטיקות ופה אנחנו רואים כבר 2.2 מיליון ארנקים אבל יש לי לזה אפילו עדכון, יש לנו כבר שלושה מיליון אנשים שעשו אונבורד לביטקוין באל סלבדור בארנק הרשמי של המדינה עשרים ושישה ימים לתוך הדבר הזה אז מדינה נכנסת וכבר הנשיא מפרסם את הסטטיסטיקות וכמובן שהיא גם קונה ביטקוין ההאש רייט שסין הוציאה מהמדינה שלה התאושך כמעט לחלוטין כמות הכסף שעוברת על ביטקוין, איתריום והמטבעות היציבים חוזרת לעלות אנחנו מדברים על כמעט שבע מאות מיליארד דולר על ביטקוין ואיתריום כמעט חמש מיליארד דולר על הרשתות היציבים ה-NFT ממשיך לגדול עם מחזור חודשי של 2.8 מיליארד דולר או שומר על הגודל שלו ו-1.2 טריליון דולר מחזור בבורסות הריכוזיות של הקריפטו שלא לדבר על מחזור נוסף בבורסות המבוזרות אז זה ברמת המדדים, ברמת החדשות כל מה שקשור לאסימון חסר תחליף או NFT שדיברנו עליו גם בעבר שבנוי ברובו על רשת של Ethérium וישפיע עליה לטובה קיבל היום הרבה חדשות טובות טיקטוק נכנסה לתחום הזה, אחת הרשתות החברתיות הכי גדולות, דולצ'ה גוואנה, מאסטר קארד, קטי ווד אמרה שזה ככה הרגשתי כשהאינטרנט הגיעה על NFT, מגזין טיים השיק מיזם NFT, הראפר סנופ דוג מחזיק כבר 17 מיליון דולר ב-NFT, אז, אז כל התחום של ה-NFT ממשיך להתפוצץ בקצב מטורף יחסית לגיל הצעיר שלו ובאמת אני צופה לו עתיד מאוד משמעותי בעולם של הקריפטו ואיתריום בתור הבסיס העיקרי שלו. על אייקונומיס דיברנו כתבה מרתקת, ויזה עושה רשת שנייה על גבי איתריום, מאסטר קונה חברה של קריפטו, אילן מאסק בהקשר של לעצור לעצור מחזק אותנו ואומר זה בלתי אפשרי לעצור את הקריפטו, אינטראקטיב ברוקרס מצטרפת ומשיקה שירות בתחום טוויטר מוסיפה אפשרות לתמיכה, לתת, לתת טיפים בביטקוין, שוב, רשתות הכי גדולות, וריפון, שגם וריפון ישראל כלולה בה, מאפשרת לקנות ביטקוין דרך המסופים שלה, חברת ענק בתחום, מורגן סטנלי אומר שביטקוין הוא נושא שיחה של מוסדיים, בואו קצת נדלק, יש פה באמת הרבה מאוד חדשות, ארנסן יאנג עושה פתרון שכבה שנייה על ביטקוין אוקראינה וזימבבואה ומדינות נוספות שוב מדברות על אפשרות לעשות אולי ליגל טנדר כמו אל סלבדור ופתרונות אחרים פינסטרה חברה ענקית עם 11 אלף עובדים שיש לה גם מרכז פיתוח בישראל משיקה ענק ביטקוין שמאפשר לבנקים להיכנס לביטקוין מנכ״ל ויזה אומר שהוא כעת מספיק חכם כדי להשקיע בביטקוין וכמובן באל סלוודור אתה יכול לקנות גם במקדונלד וגם בסטארבקס בביטקוין ויש סרטי וידאו שמראים את זה שזה פשוט מטורף ועוד 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 בלק רוק ו... טוב בטורקיה הנשיא אומר שהוא מכריז מלחמה על ביטקוין, אז אנחנו שוב, מיטינג דה בוס מצד הש... אחד ו... זה, זה דרך אגב
0: נקודה מעניינת, זאת אומרת, אני חושב שבמדינות שרואים בהם שבעצם יש להם קשיים כלכליים ובריחה של, של הון מחוץ למדינה, בין אם זה סין, בין אם זה טורקיה, אז, אז רואים שם יותר התנגדות של הממשל למערכת שהיא דמוקרטית יותר, שהיא חופשית יותר, אז זה בסך הכל נקרא לזה טבעי והגיוני, אבל... גם כן, מעניין,
1: הלירה עליר, קורסת והביטקוין מהווה אלטרנטיבה, אוקיי? טורקיש לירה, היטס רקורד לו ורסוס יוס דולר והנסים מנסה להגן עליה וביטקוין מבחינתו זה תחרות, אז <coughs> זה בהחלט קשור אחד לשני, רובין הוד ענק מסחר לצעירים בארצות הברית שכבר תומך בקריפטו, בעצם משיק ארנק דיגיטלי שמאפשר לאנשים לצאת מעולם הופיע, זאת אומרת למשוך מרובין הוד קריפטו ביטקוין איטריום, להפקיד לרובין הוד ביטקוין איטריום, זאת אומרת ממש שירות היברידי שתומך גם בעולם הישן וגם בעולם החדש.
0: אני חושב שה-47 זה פצצה זה... די רצינית וזה גם משהו שגם יש עליו הרבה מחקרים גם באוניברסיטאות ש... שככה מראים מחקרים וששואלים חבר'ה צעירים ב... באיזה אסט קלאסס הם משקיעים, 80% בעצם אומרים מטבעות דיגיטליים וזה גם משהו שאני חושב שהוא הוא... יחסית קשה להבין תפיסתית אבל כל העולם הזה של מטבעות דיגיטליים ושל NFT ושל גיימינג ושל תרבות שהיא דיגיטלית ותרבות בעצם שהיא היא, היא, היא הרבה יותר מזכירה את תרבות האינטרנט מתרבות הבנקים או ה-Welf המסורתי זה משהו שהוא הוא, הוא טבעי ומדבר לדור הזה ובצורה שקשה לנו, אנחנו רואים את זה כעוד אסט קלאס, הם מכירים את זה כדבר המרכזי שהם חשופים עליו, דרך הדיגיטל, דרך הגיימינג, דרך העולם שבו הם חיים, אז אני חושב שזו גם נקודה סופר
1: מעניינת. לגמרי, לגמרי, תדברו עם הצעירים, הבת שלי בצבא כל החיילים בבסיס שלה מתעסקים בקריפטו, גם של החבר שלה. הבן שלי בצבא, מדברים שם על קריפטו, ולאחרונה קרובת משפחה באה אליי ואמרה לי שהיא עדיין בתיכון, שעד היום היא חשבה שביטקוין זה משהו וירטואלי, אבל עכשיו החברים שלה התחילו לדבר על זה. אז אני חושב שבאמת, אם רוצים להבין את השוק הזה באמת, צריך לדבר עם צעירים, אצל הצעירים זה מאוד טבעי, אני מכיר כבר חיילים שממש... הם ממירים את כל המשכורת שלהם ישר לביטקוין ורק כשהם צריכים משהו להוציא הם ממירים את זה חזרה לפייאט זה מאוד מאוד טבעי להם, דברו עם הצעירים זה יעזור להבין את העולם הזה יותר טוב.
0: כן, אוקיי, אז, אז נקודה אחת שכן רצינו להבהיר זה שבאמת ושמרנו את כל, כל ה-52 העדכונים שבטח יש גם יותר אבל זה מה שאנחנו בעצם עשינו בחודש האחרון כי זה נתן גם לנו ואני חושב שזה גם ייתן לכולם פה ‫באמת את, ה, את ההרגשה ואת התחושה האמיתית ‫שיש המון 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 המון, המון אה, אה, עשייה ‫בהתפתחות אה, אה, בשוק, בשוק הזה, אה, ‫אפילו ברזולוציה ברזולוצ... של, אה, של חודש. אה, ‫אוקיי, אז, אז אני חושב שבסך הכול אה, ‫עברנו אה, די לעומק על מה קרה ‫בחודש האחרון, ‫אז אולי אפשר לקנח ככה עמית ‫בכמה מילים. חס וחלילה לא פה לקבל החלטות מסחר או להעיד על העתיד, אבל בכל זאת כמה מילים של מה, מה הטרנד הנוכחי, מה, מה אנחנו חושבים שיקרה בשוק בטווח
1: הקצר, בינוני. כן, אז מכל הפרמטרים שאנחנו עוקבים אחריהם, אני חושב שהתמונה כמובן אי אפשר לדעת במאה אחוז אף פעם, אבל התמונה היא מאוד חיובית, אנחנו רואים עלייה ברצון להשקיע במטבעות יותר קטנים מאשר ביטקוין ואיטריום שזה בדרך כלל מראה על הביטחון של השחקנים הקיימים בחוזקה של השוק ואני צופה שיהיו חודשים חזקים מאוד בשלושה שישה חודשים הקרובים ובהחלט נראה מחירים הרבה יותר גבוהים גם של ביטקוין גם של איטריום וגם של הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו לא מספיקים בכלל לכסות בעדכונים היחסית קצרים שלנו כן, וגם
0: מעבר למחיר, אנחנו רואים מומנטום מאוד מאוד חיובי בשוק מבחינת ההתקדמות שלו וההתפתחות שלו, גם של ביטקומן, גם של איתריו וגם בעצם של התת קטגוריות בשוק שקצת עברנו להם NFT, DeFi, גיימינג וכו' וכו'.
1: אני חושב שיש עוד המון חדשות, זאת אומרת זה, זה, זה ממש לא נגמר, זה חודש באמת מטורף ואולי הוא קיצוני ואולי לא, אבל אני חושב שיש המון פרויקטים בקנה יש לכם כמה אנחנו יודעים עליהם שעדיין לא התפרסמו ואנחנו נשמע עליהם בחודשים הקרובים והם ימשיכו את המומנטום החיובי של הפיתוח, גדילה, כניסת מפתחים וכו'.
0: מגניב, וכדי לגמור ב-high note או בטעם טוב, אולי השאלה האחרונה, מה לפי דעתך דווקא יכול לגרום לשוק להציע זאת, ממה אתה כן יותר מודאג או יותר מפחד בכל זאת?
1: שאולי יקרה. תראה, אני חושב שהקורונה הראתה לנו שיש קשר מאוד חזק בין השוק המסורתי לשוק הקריפטו, אז אני חושב שאם תבוא איזושהי עצירה או ירידה משמעותית, היא תבוא מהשוק המסורתי, <אח> ושם למרות שיש אנשים שחושבים שזה כן מוצע, לא מוצע, אני חושב שמאוד מאוד קשה לדעת אבל בסוף יש שם הדפסת כסף ומומנטום חיובי סביב זה והבנה גם שתמיד יצילו אותנו ככה שאנחנו אף פעם לא יודעים וזה יגיע בהפתעה אני כרגע לא רואה סיבה לזה שזה יקרה דווקא בחודשים הקרובים מכל תקופה אחרת וכמו שאמרתי שוב שמה באמת הרבה יותר קשה לדעת ולכן אם תהיה הפתעה לרעה אז היא תשפיע על הקריפטו ואת אי אפשר לדעת אז זה, כן. זה הסכנה שמרחפת תמיד מעל ראשינו
0: אני יכול להגיד שאני גם קורא הרבה ושומע הרבה על השוק המסורתי ואבנגרנד ולא אבנגרנד והאם זה מתפשט או לא מתפשט וזה באמת שאלת השאלות אף אחד
1: לא
0: יודע בסדר אבל לפחות בשוק שלנו סך הכל בינתיים הדברים נראים טוב והגדרה יפה אני יכול להגיד
1: שאם תהיה השפעה היא תהיה קצרת טווח זאת אומרת המומנטום והבנייה והאלטרנטיבה שהיא טובה יותר פשוט היא חד משמעית, זאת אומרת בזה אין לי ספק אז ככה שאם יהיה לנו חודשיים שלושה למטה זה לא משנה את התמונה הארוכה
0: מגניב, יופי. אז אני חושב שבסך הכל עברנו על, על רוב התוכן של החודש האחרון אנחנו ממליצים לכולם פה באמת לקרוא באופן כללי את העדכונים שלנו ואם יש זמן נשמע את הפודקאסטים גם בכפול שתיים כפול שלוש וכמובן לעבור על העדכון האחרון, אם יש לכם חברים שמתעניינים בתחום ורוצים ללמוד על התחום ולשמוע עוד, אני חושב שעדכון כזה דווקא נותן חשיפה מעולה למה קורה בתחום, אז תרגישו חופשי לשלוח את זה לחברים ולאנשים וכו', וזהו ותשלחו לנו שאלות, הערות, גם על העדכונים וגם על פודקאסט וגם על דברים אחרים שאולי חסרים, נשמח לשמוע ולשפר דברים בהתאם. בכלל. זהו, תודה רבה עמית, וניפגש במשרד מחר או עוד חודש בזום. בכיף. יאללה. ביי ביי.